0: Hola a todos, bienvenidos a Cápsulas Pediátricas, un podcast hecho para médicos y estudiantes de medicina. Soy el doctor Oscar Hidalgo, médico general, y durante estas cápsulas conversaremos con especialistas quienes nos relatarán sus experiencias profesionales, adquiriendo así herramientas útiles y prácticas para el adecuado manejo del paciente pediátrico.
1: En los pacientes que, on, que, pres, que tienen rinitis alérgica es muy común llegar a, a observar en la exploración física hasta en el 90% de los casos la coloración alérgica o de coloración oscura a nivel periorbitario que son las ojeras. Las líneas de Denny Morgan que son los pliegues en el párpado inferior, el pliegue alérgico que se forma en el tercio distal de la nariz y esto es porque el paciente está constantemente Haciéndose la nariz hacia atrás, entonces se les forma esta pequeña rayita en el tercio distal. En los pacientes por su misma falta de o maloclusión dental, desarrollan un arco gótico que es estrechamiento del paladar duro, está eh, superior a lo normal. Y finalmente nosotros al observar la mucosa nasal vemos eh, una hipertrofia de los cornetes, se observan pálidos, edematosos, hiperémicos y se llega a observar un puente hialino que es el moco característico cuando el paciente tiene los, los síntomas nasales en ese momento.
0: Perfecto, muy bien Doc. Entonces ahorita que estamos tocando los aspectos que podemos ir identificando el examen físico, eh. Con el paciente que tengamos la sospecha diagnóstica de rinitis alérgica, el diagnóstico sería 100% clínico. Y a partir de ahí, doctor, tal vez hacer como una recopilación de cuál sería eh, este algoritmo para poder nosotros identificar al paciente con rinitis.
1: Bueno, pues algo sí. Nosotros vamos a sospechar en la rinitis alérgica cuando tenemos la regla de los dos. Así le refiero yo a, a los estudiantes cuando están rotando con nosotros. ¿Cuál es la regla de los dos? Los pacientes presentan dos o más de los síntomas que les voy a mencionar ahorita durante por al menos una o dos horas al día, por lo menos dos días consecutivos. Entonces yo le refiero, para que no se nos olvide, dos síntomas, dos horas al día, por lo menos dos días. Y son reversibles a los antihistamínicos, ¿sí? Porque es, como el tratamiento que se da de paso. ¿Cuáles son los síntomas característicos de la rinitis alérgica? Es el famoso pero. P, de prurito nasal, la comezón nasal. E, de estornudos en salva. R, de rinorrea y alina. Y O, de obstrucción o congestión nasal. Es el pero. Los pacientes presentan dos del pero, dos horas al día, por lo menos dos dos días a la semana, en ellos llevamos a sospechar que tiene una rinitis alérgica. En la exploración física vamos a encontrar todos estos datos que te acabo de mencionar, Oscar, pero finalmente, ¿cómo voy a decir que se trata de alergia? Necesito hacer las pruebas cutáneas. Necesito yo demostrar que hay una respuesta de tipo 2, una respuesta donde hay una inmunoglobulina E presente, y eso lo puedo realizar con pruebas cutáneas, función cutánea o con pruebas in vitro. Son más específicas y sensibles las pruebas cutáneas ya que en ese momento nosotros vemos la ronchita, el paciente nos refiere si tiene o no come, son, por eso son las que nosotros hacemos de elección. Ya si existe alguna duda en cuanto al diagnóstico, hacemos las pruebas in vitro que vendría siendo la IG específica o, la, o algunas otras determinaciones.
0: Perfecto, que entonces la sospecha diagnóstica esa sí sería 100% clínica, pero a la hora de querer confirmar sería entonces ya realizándole los estudios eh, complementarios que usted nos acaba de mencionar, ¿verdad?
1: Exacto, Oscar, así, así es como nuestro algoritmo, como nosotros llegamos finalmente. Primero tenemos los síntomas, eh, lo corroboramos con la historia clínica, descartamos que se trate de algún proceso infeccioso que es lo más común, vemos la exploración física... En, en la historia clínica vemos que no se trate de alguna otra causa, que no sea una rinitis vasomotora, que no se trate de algo ocupacional, o sea, algún irritante que irrite la mucosa y sea lo que esté desencadenando esto, que no se trate de alguna alteración anatómica. Cuando el paciente llega y solamente presenta congestión nasal, hay que investigar algo más, hay que ver si tiene algún pólipo, alguna concha bulosa, algo más, no toda es alergia, tenemos nosotros que saber identificar. En las, en las mujeres que se encuentran en la menopausia o en los pacientes ya mayores de 60 años, ver que los síntomas no sean por una rinitis atrófica o cuando se está consumiendo algún tipo de medicamento, corroborar que no sea por este medicamento. Hay algunos um, aines y buprofeno que nos pueden similar algunos síntomas, algunos otros tratamientos que utilizan en la rama de la urología, cardiología, que pueden desencadenarnos síntomas. La tos que puede venir desencadenante o confundirse con estornudos y pueden desencadenarse con los inhibidores de la enzima de, la, de los yecas, este, pueden desencadenarnos este, este síntoma.
0: Perfecto. Doctor. ¿Cuáles serían entonces esos comentarios frecuentes por los padres de familia a la hora de, de consultar con su, con su niño? Digamos, que es, que es lo usual de escuchar eh, en el momento de, de la consulta?
1: Bueno... Lo que siempre, siempre nos preguntan, yo creo que no hay un solo día que no nos pregunten los papás y, y se entiende, es si tiene cura. ¿La rinitis alérgica se cura? Bueno, se puede controlar con la farmacoterapia, que son los medicamentos que se dan, los antihistamínicos, los esteroides intranasales o antihistamínicos intranasales, pero el único medicamento que es capaz de modificar el, la evolución natural de la enfermedad es la inmunoterapia. Como tal, los pacientes requieren de este tratamiento para que este no progrese o no se desencadene el resto de las comorbilidades. Otra pregunta común es si ¿sí se hereda la rinitis alérgica. Pues sí tiene un componente hereditario, como ya lo mencionamos, los hijos o familiares de pacientes con rinitis alérgica tienen un mayor riesgo de padecerla. Otra pregunta que es típica es si ¿sí con la edad desaparece la rinitis alérgica, porque muchos pacientes nos dicen, yo de chiquito sí la tenía pero ya después eh, no llegué, ya desaparecían los síntomas, en realidad no, es como te lo mencionó Oscar, nos acostumbramos a los síntomas, aprendemos a sobrevivir con ellos, no a vivir, a sobrevivir con ellos, y algunos se llegan a tolerar, pero nos toca que es algo muy común, que pacientes con rinitis alérgica que mejoraron un poco al llegar a los 50 años, otra vez presentan los síntomas, pero son más los oculares, y esto es porque se asocian a, a la ingesta de algunos otros medicamentos o algunas otras enfermedades como el ojo seco en el paciente a esta edad y se exacerban los síntomas en este punto. Y también otra pregunta que es muy muy común o hasta ellos, los pacientes nos lo sugieren es si lo que nosotros llamamos Big Bang por unos no sé es si en Costa Rica también lo tengan. Sirven para curar la rinitis alérgica? Porque los pacientes se lo ponen en la nariz, en la, la fosa nasal, para la congestión nasal. ¿Sirve? Por pues realidad, no. Da una falsa sensación de descongestión, pero ya hemos tenido casos en donde los pacientes incrementan los síntomas de rinitis porque son alérgicos a algunos de los componentes presentes aquí, al eucalipto o algún otro.
0: Podemos entonces, tal vez, eh, recapitular como experiencia... Eh, este, en, en su área Doc, ¿cómo sería entonces ese algoritmo? Primero diagnóstico y después ¿cuáles serían e esos pilares en el tratamiento y el manejo del paciente con rinitis?
1: Bueno, lo más importante es abordar a todo paciente que presente cuadros de aparente gripe de repetición. Vamos a, a ver si estos cuadros no han sido graves, son cuadros leves ¿Cuánto tiempo se han presentado para entonces comenzar a pensar si ya no se trata de algo infeccioso? Si ya más bien estamos hablando de un proceso alérgico. Una vez que tenemos esta sospecha, realizar toda la, la historia clínica apropiada a la exploración física y realizar las pruebas pertinentes. Una vez que nosotros ya sabemos que se trata de una rinitis alérgica, lo más importante es eh, realizar los siguientes pasos, son cuatro pasos. Uno, educar a los pacientes y en el caso de los niños también a los cuidadores. Explicarles de lo que se trata la rinitis alérgica, la importancia de los medicamentos para que haya un adecuado apego. Evitar en la manera de lo posible todos los alérgenos o irritantes, como vendría siendo el caso de los hongos, como ya lo platicábamos de los ácaros, es más difícil evitar el contacto con los pólenes. porque Yo no le voy a decir al árbol que deje de polinizar. Entonces, aquí es donde entra en, en juego lo que es la inmunoterapia o tratar de disminuir la exposición. Existen muchas aplicaciones que nos hablan de qué momento del día hay más polen en el ambiente, tenemos... Se ha visto que en este año, en el 2020, que todo el mundo traíamos el cubreboca los síntomas nasales disminuyeron porque no había un contacto con estos alérgenos. Pero los pacientes que eran alérgicos a cosas en el hogar, incrementaron los síntomas porque la exposición. Entonces, en la manera de lo posible, evitar este contacto. Ahora el 3 vendría siendo los medicamentos. En cuanto a los medicamentos, tenemos el, la piedra, eh, angular o lo, lo más importante, pues es, como ya lo mencioné en más de una ocasión, el problema de la rinitis alérgica es la inflamación de la mucosa nasal. ¿Y qué medicamento me va a quitar la inflamación de la mucosa nasal? El esteroide intranasal. Este es importante explicarle a los papás porque escuchamos la palabra esteroide y nos asustamos por todas las implicaciones que puede tener, pero la absorción a nivel sistémica es mínima, realmente no, no tiene riesgos el, el paciente y este se tiene que dejar en aquellos pacientes que presenten síntomas persistentes o que afecten su calidad de vida. Los antihistamínicos se pueden dejar como un coadyuvante, pero el que tiene aquí, el, el que va a realizar realmente el papel importante es el esteroide intranasal. Y en aquellos pacientes que no responden al esteroide intranasal, solo podemos utilizar una terapia dual, que es un antihistamínico y un esteroide intranasal. En México solamente contamos con la combinación, no tenemos el antihistamínico intranasal solo, que tengo entendido a lo que investigué, tampoco lo tienen en Costa Rica. Este Sería cuestión nada más de cómo de, de verlo. Y finalmente nuestro último escalón vendría siendo la inmunoterapia, ofrecerle a los pacientes para que se retiren los síntomas cuando estos no, no mejoran. La inmunoterapia puede ser subcutánea, una inyección en el brazo o puede ser sublingual también, puede ser oral.
0: Perfecto. Doctora, ¿el uso de inhibidores de leucotrienos como el, el Montelucast sería también un tratamiento coayudante en este caso?
1: Pues hasta hace algunos años y todavía en algunas guías nos manejan que los antileucotrienos como el Montelucast o el zafir Lucas se pueden utilizar cuando hay una combinación de asma alérgica y rinitis alérgica. Pero según las últimas actualizaciones de la FDA, de la Federación de Drogas y Alimentos, nos hablan que tenemos que evitar el uso de este medicamento por los efectos neuropsiquiátricos en el paciente. Y realmente no vamos a tener una mayor mejora que con los esteroides intranasales. Son medicamentos caros, entonces, costo-beneficio, vamos a tener más beneficios con el esteroide intranasal y tenemos más efectos adversos con, con este, que vendría siendo los, los trastornos del, del desarrollo del paciente. Entonces, yo en lo particular no es un medicamento que, que prefiera porque pues ya no hay tanta evidencia como antes. Sin embargo, sí me ha tocado ver, Oscar, que hay pacientes a los cuales se los dejan por tres seis meses y pues... Ahora sí que es algo que todavía en nuestra área está en mucho debate, pero en las últimas guías hasta el año finales del 2019 y todo el 2020, es algo que se está tratando de retirar, el uso crónico de este.
0: Excelente. Doctora, ahorita que mencionaba la importancia y siendo el esteroide intranasal la piedra angular en el tratamiento de la rinitis, ¿hay alguna educación que tengamos que darle también a los padres a la hora de administrarlos? ¿Cuál es la recomendación? ¿Por cuánto tiempo se debe de dar el medicamento? ¿En cuánto tiempo se le puede dar el seguimiento al paciente que se le da el diagnóstico de rinitis? ¿Nos puede tal vez contar un poco sobre esto?
1: Claro que sí, Oscar. Mira, en primer lugar es, ¿en qué momento se indica? Se indica cuando los síntomas se presentan más de cuatro días a la semana, es cuando nosotros ya hablamos de una rinitis alérgica persistente, o cuando afecta la calidad de vida. Si el paciente me dice, presento los síntomas dos días a la semana, pero no puedo dormir o no puedo correr porque traigo la nariz tapada, es entonces que nosotros dejamos el esteroide intranasal. ¿A qué dosis? Dosis bajas, tenemos nuestras tablitas en las cuales después en una, una chance te las, te las voy a enviar, te las voy a hacer llegar, eh, son dosis bajas cuando son pacientes menores de 12 años de edad, generalmente depende mucho el medicamento un disparo en cada fosa nasal, pero esto va, va a depender, ojo, de, eh, de, de qué esteroide intranasal estemos hablando, porque cambia la dosis de esteroide entre uno y otro. Y en mayores de 12 años de edad son dos disparos, pero también dependiendo de qué, anti, de qué esteroide intranasal estemos hablando, ¿sí? Ahora, esto es algo muy importante, que, que bueno que lo tocas, Oscar es cómo se aplica este medicamento, porque lo vemos súper sencillo, ¿no? Pues aplico el, el spray en la naricilla, no, tiene su... su su forma de administrar. En primer lugar, tenemos que asegurarnos que la nariz esté lo más limpia posible, el menor moco. Podemos utilizar o no eh, agua de mar, cualquiera que haya en el mercado, para lavar la nariz, eliminar ese moco y esté lo más limpia posible. Si es que decidimos utilizar estas aguas de mar, esperarnos 10, 15 minutos porque quedan goteando un, un poquito. Una vez que está lo más seca posible la nariz, vamos a introducir el spray nasal vamos a hacerlo um, a, a que la punta um, se dirija hacia el borde externo del ojo como haciendo un arco para qué para que el esteroide no quede justo a un lado del tabique nasal porque cuando este se aplica y tiene con, constante contacto con el tabique nasal puede propiciar a, a lesiones en, 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 el, en este cartílago que se encuentra aquí este bueno una vez que se hace esa posición dar el disparo y inhalar, ¿sí? Y lo mismo aplica del otro. Yo les comento mucho a los pacientes que se haga la, lo que vendría siendo la, la X, ¿no? Con la mano derecha voy a aplicar en la fosa nasal izquierda para asegurarme del movimiento y con la mano izquierda en la fosa derecha para asegurarme de que haya este, este adecuado muñequeo. Vaya, y muy importante que una vez que se aplique el esteroide nasal, no se debe de sonar el paciente a la nariz, que se quede ese esteroide intra, eh, lo más, el mayor tiempo posible en la, en la fosa nasal. ¿Y en, en qué momento del día se debe de aplicar? Bueno, la literatura nos marca que de preferencia entre las 6 y las 7 de la tarde por el ciclo circadiano pero es bien difícil, ya cuando te pones en el, en el lugar del papá y de la mamá, ¿Traer un reloj? Pues no. Entonces, yo siempre recomiendo a los pacientes, mire, eh, aplíqueselo por la noche, tengan un ladito de la, de la cama y que sea lo último que haga para dormir. En los niños pequeñitos es bien difícil que se dejen. ¿Qué es lo que les sugiero a los papás? Y fue un tip que me pasó una mamá, que se esperen a dormir. Ya el niño dormido, le ponen el spray y ya, no pasa nada, ¿sí?
0: Muy bien, doctora. ¿Y a, a partir de qué edad se pueden comenzar a utilizar los esteroides internasales?
1: Hay existe mucho debate acerca de esto, del que más se ha hablado es de la budesonida, es el más noble. Eh, mm, bueno, no diré marcas comerciales, pero es, es buscarlo en Costa Rica como acá es el que más se puede utilizar. Después también podemos utilizar la fluticasona y seguido por la mometasona. A partir de cuándo se prefiere? A partir de los dos años de edad, porque son las poblaciones que más se han llegado a estudiar. Sin embargo Sí ha habido algunos casos en donde se llega a utilizar, pero es muy, muy raro. ¿Por qué no lo utilizamos antes de los dos años? Porque como ya te mencionaba, Oscar, la rinitis alérgica se manifiesta después de los dos años, ya hasta que el paciente se sensibilizó. También por eso no hay tantos pacientes en, pacientes de, en grupos menores de dos años de edad, porque empiezan a los dos años, ¿sí?
0: Perfecto. El uso de antihistamínicos orales también sería... Eh, posterior a los dos años, la recomendación o, o la, la evidencia, lo que dice la evidencia?
1: Hay algunos que los podrían utilizar a partir de los seis meses dependiendo del antihistamínico, sin embargo sí se prefiere que sea después de los dos años de edad. Y siempre eh, cuidar, aunque hay algunos que se refieren, los de segunda generación, que no atraviesan la barrera hematoencefálica, sí nos han tocado algunos pacientes que refieren que, ...tienen demasiado sueño una vez que se ingieren estos. Eh, algunos, como la loratadina, se puede utilizar a partir de los seis meses... ...pero siempre viendo riesgo-beneficio. ¿Por qué? Porque, como te lo comento, antes de los dos años lo más común es que sea por procesos infecciosos... ...estos cuadros de eh, gripes o síntomas nasales. Y si nos echamos un clavado en, en el papel de los antihistamínicos... En las infecciones o en las gripes realmente es mínimo. Es más el placebo que se le da al papá de saber que le está dando un medicamento al efecto que tiene el antihistamínico en un cuadro de una rinitis infecciosa. Entonces, sí tenemos que valorarlo mucho. A mí en lo personal es muy, muy raro que deje un antihistamínico en un paciente menor de dos años. Te puedo decir que son contadas las ocasiones que los he dejado porque realmente no tiene mucha cabida. Cuando son procesos infecciosos, gripes, prefiero dejarles aseos nasales con agua de mar, que la mamá les retire el, con las perillas, los moquitos y es todo.
0: En el momento que el paciente se presente con alguna exacerbación de la albinorrea, del prurito, ¿existe alguna recomendación? digamos, ¿Se pueden poner el esteroide nasal para disminuir los síntomas en ese momento? ¿O qué, qué, qué puede hacer en ese caso el paciente o el padre de familia?
1: Claro, mira, según los estudios que se han realizado, se ha visto que el esteroide nasal, intranasal, puede tardar en realizar o en llevar a cabo su efecto. De 48 a 72 horas, ¿sí? Cuando son síntomas irritativos, que son los que se llegan a presentar de forma aguda, sí tiende a tardar un poquito más. En tal caso, cuando es algo agudo, ¿qué dejamos nosotros? El antihistamínico intranasal combinado con el esteroide intranasal, que es la, la celastina, es el único antihistamínico intranasal que está probado por el mercado hasta, hasta la fecha, y la combinación está dada con la futicasona, una vez que el paciente se lo aplica, tarda 15 minutos en tener o surgir su efecto, ¿sí? Pero también hay algunos otros antihistamínicos que tienen eh, o logran su eficacia de forma inmediata. Uno de estos es la, la rupatadina. Una vez que se, se toma este antihistamínico a los 10, 15 minutos, llega a presentar una mejoría de los síntomas. La cetiricina es también otro que le sigue. La bilastina y la loratadina tarda un poquito más en, surgir este en surtir este efecto. De forma inmediata, sí los, los esteroides intranasales tardan. Son más rápidos los antihistamínicos eh, intranasales o en su defecto los antihistamínicos orales, los que se pueden consumir.
0: Excelente. Ahí sí quería agregar, pues creo que a veces es, es importante también indicarle a los padres de familia que... Eh, liberen las secreciones nasales y que no más bien el niño esté aspirando los, los mismos la misma verdad los mismos mocos porque puede agravar inclusive eh, todo lo que es eh, la inflamación a nivel de la zona y predisponer a, a infecciones entonces creo que en ese sentido no sé si, si gustaría enfatizar también eso
1: Exacto Oscar, yo siempre les digo a los papás el moco es como una trampa en donde se va a quedar ahí estancado el polen, en los ácaros. Entonces nosotros lo tenemos que liberar como con los ácidos nasales, con el agua de mar cualquiera. Todas son muy buenas para lograr su objetivo. Su objetivo es lavar la nariz, tal cual. Con ese vamos a, a lavarla, eliminar los, el moco, los irritantes, los alérgenos que estén ahí presentes. Y eh, sí puede ser un coadyuvante importante. Este es un debate, muchos alergólogos que sí lo dejan, hay otros que no lo dejan. En lo particular, sí me gusta dejarlo por esto que refieres, Oscar, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Si no quitamos al, al, al alérgeno de forma local o al irritante, pues va a seguir ahí dando guerra, ¿no? Dando lata.
0: Excelente. Doctora, con respecto a las implicaciones y el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, bueno, hablábamos anteriormente al principio de la cápsula que eh, todo este tema de la marcha atópica puede eh, asociarse a presentar comorbilidades alérgicas, pero... Eh, ¿Es cierto que el paciente, digamos, que tenga rinitis alérgica va a también desarrollar conjuntivitis alérgica, va a desarrollar asma? Puede tener una predisposición, pero no, no significa que en el largo plazo lo vaya a desarrollar. ¿Qué, ¿Qué se conoce respecto a esto?
1: Bueno, dependiendo el gen afectado, van a ser eh, el tipo y el grado de, de afección o de manifestación de otras enfermedades alérgicas. En el caso de asma vamos a encontrar que los pacientes con asma el 40%, se ve, 40 80 se ve con renitis alérgica. Hasta hace algún tiempo se hablaba de que no tantos pacientes llegaban a desarrollar conjuntivitis alérgica. Sin embargo, Oscar, fue de hecho mi, mi tesis de, para lograr mi grado de alergóloga que en muchas ocasiones la conjuntivitis alérgica está subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque hasta en la consulta de los alergólogos es muy difícil que preguntemos de forma intencional los signos y síntomas de la conjuntivitis alérgica. Frurito, el eritema, el lagrimeo, la fotofobia, el cansancio ocular y muchas veces estos síntomas se llegan a, a confundir con el ojo seco. Entonces se asocia de forma importante con otras enfermedades alérgicas la prevalencia dependiendo mucho de dónde nos pongamos a revisarla. Yo como experiencia después de mi trabajo te puedo llegar a decir que en su gran mayoría el 50-60% de los pacientes tenían también síntomas oculares en menor o en mayor grado. ¿Y cuál es la importancia de, de diagnosticarlos a tiempo la misma que con la rinitis. Al estarnos tallando de forma importante los ojos, puede haber una lesión en lo que vendría siendo la, la, la superficie ocular. Entonces, ¿qué tan seguido tenemos que ver a los pacientes? Mm, dependiendo, dependiendo si el paciente, ¿cuándo tiene las manifestaciones? Mira, en algunos países como en Europa se habla acerca de, de la vigilancia pre o coestacional y solamente se les aplica la inmunoterapia cuando el paciente va a tener contacto con los alérgenos estacionales. Aquí en México es bien difícil por el tipo de flora que tenemos decirte, solamente en febrero vamos a tener fraxinus, por ponerte un árbol. No, porque ya hemos visto que este árbol está presente ya no en febrero, sino en marzo. Entonces no podemos dar, ¿sabe qué? Venga nada más en febrero, no. Lo que nosotros hacemos es darles un seguimiento si está en inmunoterapia cada dos meses para hacer el cambio de la vacuna. Y si el paciente tiene agudizaciones, pues venir antes de, de que tenga este episodio. Cuando tiene asociado síntomas de asma y el paciente está exacerbado, se le ve antes. Hemos tenido pacientes que los tenemos ver cada, que ver cada semana hasta que se mejoran los síntomas. Como tal, que tanto vamos a tener un, una, un seguimiento? Eso nos lo va a dictar la sintomatología del paciente Oscar.
0: Doctora, aprovechando su experiencia, eh, tal vez podemos profundizar un poco más en, en, las, pruebas, eh, en las pruebas alérgicas que se, que se utilizan y también en, en qué consiste, tal vez más a profundidad, la inmunoterapia.
1: Ok, mira. Para eso me, me gustaría hablar así súper rápido de lo que vendría siendo cómo es que se desencadona la rinitis alérgica. Tenemos en la nariz que al momento de nuestro respirar, supongamos que llega el ácaro, llega a la mucosa y se estanca y se pega. Tenemos algunas células presentadoras de antígeno que llegan, lo comen, lo fagocitan y se van, viajan hacia los ganglios linfáticos en donde presentan a ese ácaro. ¿Sí? Se los presentan a los linfocitos T knife o vírgenes y estos a, ayudados, por así decirlos, o acompañados de citocinas como la interleucina 4, la 5 y la 13, originan que haya una, una producción de linfocitos Th tipo 2, Th2, los cuales van a despertar a los linfocitos B y van a estos ya despiertos a generar inmunoglobulina E frente a aquello que los despertó. ¿Qué los despertó? Regresando al ejemplo, el ácaro, ¿no? Y entonces ya tengo una inmunoglobulina E que reconoce ácaros. Esta va a viajar en la sangre y se va a depositar hacia mastocitos, eosinófilos, basófilos y estos van a estar presentes en mi nariz. La siguiente vez que yo huela ácaro, estos mastocitos que ya reconocen a este ácaro van a ahora sí que desenfundar sus armas y van a empezar a aventar todos los gránulos y todo lo que tienen dentro, ¿no? Todos los, los eh, gránulos preformados, histaminas y otras aminas vasoactivas que van a ser las que nos den los síntomas en el paciente. Entendiendo, pues, este concepto, que a esto es a lo que se le llama sensibilización, o sea, la generación de inmunoglobulina e específica y que se va a ese cuadro o se estanca en estas eosinófilos, vasófilos y mastocitos, vamos a, a, a saber o a comprender lo que son las pruebas cutáneas. Para nosotros saber que el paciente tiene una alergia, tenemos las pruebas in vitro e in vivo. Las más sensibles y específicas son las pruebas cutáneas, las pruebas in vivo, en las cuales tenemos extractos alergénicos estandarizados y no estandarizados. Estos se aplican en la piel del paciente en zonas en donde hay una cantidad importante de mastocitos. Mastocitos que ya me reconocen estos alérgenos. ¿Cuáles vendrían siendo la espalda? La parte superior de la espalda y en lo que vendrían siendo los brazos, los antebrazos. Bueno, en esta parte se, al, se aplican los alérgenos con lancetas de plástico, nosotros les decimos a los pacientes son como pequeñas arañitas, para que penetre la primera capa, la epidermis. Y una vez que entra este aceite o este concentrado de alérgeno, este mastocito va a, a degranularse y desencadenar esta respuesta localmente en aquellas eh, zonas en donde se genera una ronchita nosotros los alergólogos tenemos que medir las ronchitas y dependiendo las medidas de estas ronchitas vamos a determinar si es o no es positiva y ahí ya nosotros hablamos de sensibilización acorde a que lo que el paciente nos dijo en la historia clínica que si sus síntomas son más en primavera en verano o en otoño dentro o fuera de la casa nosotros vamos a hacer una correlación clínica entre lo que yo estoy viendo y lo que el paciente me está diciendo y así voy a saber cuál prueba es realmente positiva y cuál es solamente una sensibilización. Esto es muy importante cuando hablamos de alergias alimentarias porque podemos tener un montón de pruebas positivas en las alergias alimentarias pero solamente por el tipo de alimentación del paciente. Una prueba positiva no quiere decir que hay alergia, ¿sí? por eso tenemos que hacer esta correlación con la clínica. Ahora, estas son las pruebas más sensibles y específicas, pero hay pacientes en los cuales no se pueden realizar. ¿Por qué? Porque no dejan de tomar antihistamínicos, porque tienen dermatitis atópica y la piel está muy lesionada. Y entonces tenemos la prueba o la determinación de IgE específica, que son las pruebas in vivo. Estas pruebas son menos específicas, son mucho más costosas y también se tiene que hacer la misma correlación. Y cuando el paciente presenta eh, pruebas, cutáneas o IgE específica, uh, muchas, es decir, es, es, salió sensible a 10 a pastos, a 10 árboles, a 10 malezas, yo no puedo decir que es alérgico a todas esas plantas. Yo como alergóloga tengo que pensar que mi paciente es alérgico a alguna proteína que está presente en todo esto, alguna proteína de transferencia de lípidos, algún carbohidrato, y esto me cambia completamente la jugada. ¿Por qué? Porque porque son proteínas a las cuales no hay una inmunoterapia específica. Solamente hay algunas otras medidas que tenemos que realizar nosotros. Si mi paciente tiene las mil pruebas cutáneas positivas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hacer pruebas específicas o microarreglos en donde nos vamos no solamente a la proteína, sino a la parte específica de la proteína en donde el paciente es alérgico. Y es ahí que yo digo, bueno, es un paciente que es alérgico a esta proteína que está presente en muchas otras. Esto lo podemos nosotros explicar un poquito en lo que vendría siendo el síndrome de alergia oral, que es muy común en los pacientes pediátricos y en los adolescentes, en donde yo soy alérgica, un ejemplo, al abedul. Y cuadro que como durazno, manzana o pera, tengo comezón en la boca eh, o puedo presentar leve eritema o enrojecimiento en los labios. Soy alérgica a esto. Bueno, más bien, soy alérgica a esta proteína de transferencia de lípidos que se encuentra también presente en la cáscara de estas frutas. Entonces, yo no soy candidata a una inmunoterapia a este. ¿Por qué? Porque la proteína a la que yo soy alérgica se encuentra en la cáscara y ese extracto todavía no hemos avanzado a tal punto como para meterlo en la inmunoterapia. ¿Sí me explico? Entonces, no en todos los pacientes los, los llegamos a realizar, no todos los pacientes lo necesitan, pero sí tenemos que saber quiénes lo necesitan para evitarles dos cosas. Uno, someterlos a este tratamiento de la inmunoterapia de forma que no vamos a tener un, un beneficio realmente. Y dos, hay algunas de estas proteínas que son riesgosas porque cuando se combinan con ciertos factores se puede desencadenar una reacción muy grave como la anafilaxia. Hay una de estas proteínas que cuando nosotros realizamos actividad física, basta con comer un durazno y posteriormente hacer ejercicio dos, tres horas y desencadenar este episodio de anafilaxia. La inmunoterapia, en cuanto a la siguiente pregunta que me habías comentado, es un tratamiento en el cual al paciente se le da el alérgeno al cual es eh, alérgico, vaya. Por eso es la importancia de las pruebas cutáneas. Está medio raro que... ¿Cómo que acabo de saber a qué es alérgico el paciente y se lo voy a estar dando? Bueno, yo lo que busco es desensibilizarlo, de darle pequeñas cantidades de este para que poco a poco lo vaya el paciente tolerando. ¿Cuánto tiempo se, es esta terapia? Es de 3 a 5 años, parece mucho tiempo, pero le da al paciente un periodo sin síntomas que va de 7 a 8, 9 años, dependiendo de cada paciente y de a lo que él sea alérgico.
0: Excelente doctora, muchas gracias. La inmunoterapia igual la podemos comenzar o se, o se puede implementar a partir de los dos años.
1: Mm, esto depende, eh, depende del, del paciente a qué es alérgico y qué tantos síntomas llegan a presentarse. Sí a partir de los dos años cuando son algunos síntomas muy graves que no los podemos mejorar con, con tratamiento eh, intranasal, eh, pero cuando podemos... Eh, Mejorar al paciente con este, eh, con este tipo de, de, de farmacoterapia, nos esperamos en algunas ocasiones hasta llegar a los cuatro, cinco años. ¿Por qué le espera? Porque en este tiempo los pacientes se pueden sensibilizar a más cosas, ¿sí? Entonces, esa es la razón. Pero sí me ha tocado algunos pacientes que a los dos años de edad tienen asma, rinitis alérgica, en esos pacientes se les debe de indicar la inmunoterapia para que para disminuir las dosis de esteroide intranasal y oral que requiere para su manejo de la, del resto de las comorbilidades. De hecho, en las guías nos refieren como tal cuando está el asma, la rinitis asociada en pacientes pediátricos y es criterio médico dependiendo eh, las manifestaciones del paciente que se inicia a partir de esta edad. En cuanto a los alérgenos ambientales, en cuanto a los alimentos, todavía hay más estudios, no tenemos como tal alguna vacuna ya, ya que se dé.
0: No, Muy bien, doctora. Creo que eh, logramos pues, recopilar el, lo más importante sobre la patología. Hablamos un poco sobre la definición, cómo es la epidemiología, la prevalencia, el impacto que tiene la rinitis alérgica en la calidad de vida de nuestros pacientes, eh, todas las comorbilidades, los factores de riesgo. Discutimos también un poco sobre la importancia de los puntos claves en el examen físico, la historia clínica e inclusive pues abordamos un poco sobre las preguntas frecuentes que tienen los padres de familia en torno a esta patología. Entonces, doctora, no sé si para concluir quisiera agregar o... Eh, pudiera como recopilar cuáles son las perlas que a usted le gustaría que los médicos puedan poner en práctica y que conozcan y tengan siempre presentes cuando se presenten ante un paciente con síntomas de posiblemente de una rinitis alérgica.
1: Bueno, claro Oscar. Me gustaría que quedara como para recordatorio en aquellos niños que presentan gripes de repetición, tener el pero presente. Es lo que yo les digo siempre a los internos cuando rotan con nosotros. Prurito, estornudo, rinorrea y congestión. Dos por dos por dos. Dos síntomas por lo menos dos horas al día, por lo menos este, dos días de la semana, ¿no? Y que nos quitemos de la cabeza el hecho de que la rinitis alérgica es solamente estornudos y mocos en la nariz. No, es un problema que de verdad puede afectar de forma importante la calidad de vida del paciente y de los familiares. Un diagnóstico tardío puede afectar de forma importante su calidad de vida y ocasionarle complicaciones eh, que no nada más le van a, a presentar ciertas alteraciones craneofaciales, por solamente mencionar una, sino también va a modificar su forma de interactuar con el entorno y posteriormente cuando sea un adulto le puede generar faltas en el trabajo, un mal desempeño laboral, tenemos que pensar en el paciente como un todo, como un ser biopsicosocial, ¿sí? Entonces pensar que un mal diagnóstico o un diagnóstico tardío nos puede afectar el resto de las esferas en este paciente.
0: Excelente, doctora. Bueno, tenía una última pregunta ahorita que mencionaba los aspectos en los que puede haberse afectado. El paciente, ¿qué se le puede decir con respecto al, al ejercicio? ¿Los síntomas se pueden exacerbar dependiendo del ejercicio que haga el paciente? ¿Existe alguna recomendación que, que le podamos dar a nuestros pacientes o pueden hacer ejercicio de manera normal?
1: Mira, Oscar, eso es muy importante porque siempre nos preguntan, es más común que nos lo preguntan en el asma, pero ya me han tocado que lo preguntan también en la rinitis. ¿Pueden realizar cualquier tipo de actividad física realmente? Eh, el problema aquí lo vamos a tener cuando realizan actividades físicas eh, fuera de casa, en los parques, durante la época de polinización a la cual los pacientes pues son alérgicos. En tal caso, nosotros sí tenemos algunas recomendaciones que les hacemos para que al momento de exponerse no tengan tantos síntomas nuestros pacientes. ¿Y cuáles son? Bueno, re reducir las actividades físicas por la mañana, temprano entre las 5 y las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque es cuando hay una mayor cantidad de polen en el ambiente o de las 7 a las 10 de la tarde, porque es cuando baja el polen, ¿sí? El polen sube después baja. Posteriormente, permanecer en, en casa cuando hay días con demasiado polen en su ambiente y hay mucho aire. Evitar cortar el césped o ponerse cerca de cuando se corta ese césped, cuando son alérgicos y si no tienen alguna opción utilizar lentes y cubrebocas, también por los ojos pueden tener contacto con este. Cuando están en el coche, mantener las ventanas del automóvil cerrado, salir de vacaciones durante el periodo de, de polinización de su etapa, lo cual es muy complicado, más cuando ya trabajamos, no podemos... Decirle a nuestro jefe, me voy a ir durante toda la época de polinización, pero bueno, considerarlo. Y también eh, referirles a los pacientes. Hay muchas aplicaciones que hay en todos los países en donde podemos ver qué pólenes están presentes en nuestro entorno. Nosotros aquí en México tenemos algunas que vendrían siendo el Polen sense por mencionar solamente algunas, Igual en Costa Rica, en todos los países realmente ya hay este tipo de aplicaciones, solamente tenemos que ingresar al celular, ponerle como tal polen en mi ambiente, polen en mi entorno y nos van a salir. Entonces yo tengo que evitar el, el polen o no, las horas donde esté este polen presente, pero ojo, para yo saber qué evitar, pues tengo que detectarlo, para esto necesito las pruebas, necesito ir con un alergólogo que me diga, ¿sabes qué Oscar, eres alérgico a la ambrosía? A la abedul y al fraxinus, que se encuentran presentes en febrero, en abril, en mayo, ah, okay. entonces tú, Oscar, durante estos meses tienes que tomar todas estas medidas, las cuales igual las tengo en, en mi Instagram como parte de los consejos y recomendaciones que yo siempre les doy a los pacientes porque la cuestión ambiental, la educación es uno de los puntos mmm, muy importantes que aunque tengamos inmunoterapia, tenemos que considerar todos los, los médicos al momento de recomendarla a los pacientes.
0: Excelente, bueno doctora, este, creo que eh, estamos realmente agradecidos por poder compartir este espacio con usted, eh, realmente recopilamos muchísimos puntos claves y sobre todo eh, aspectos que no obtenemos a la hora de leer la teoría, sino que solo nos damos cuenta en la práctica y que más... Eh, eh, pues el tener a, a, a un especialista que, que maneja día con día a estos pacientes.
1: Gracias a ustedes, Oscar, eh, que me hayan considerado para, para realizar esta plática realmente. Yo encantada, la docencia es algo que realmente me apasiona muchísimo. Soy de la idea de que uno cuando le enseña a otras personas es una forma en la cual reafirmamos los conocimientos y realizamos o nos aseguramos de que nuestros pacientes, sin importar en qué lugar del mundo nos encontremos, tengan la mejor de las de las de las de los cuidados de las atenciones y el conocimiento es continuo, siempre vamos Estamos aprendiendo algo nuevo, uno piensa que el momento de salir medicina, pediatría, alergias, sabemos todo, claro que no, siempre va saliendo algo nuevo. Realmente yo estoy muy contenta de esta invitación y... Cuando se den una vuelta por México, tienen su casa acá en Monterrey, Nuevo León, que es donde estoy radicando actualmente, y encantada de que puedan rotar, porque siempre la clínica te, te cambia completamente la forma de ver y estar con los pacientes. Y también encantada de que en algún otro momento podamos debatir o platicar de algún otro tema con toda confianza, Oscar.
0: Excelente, muchísimas gracias, doctora.